0: Hallo und da sind wir wieder zurück bei Renes Blech mit euren allseits beliebten Moderatoren Markus und Mike, Mike, Mike. Absolut richtig. Ja, heute machen wir nur eine kleine Ausgabe ähm, und auch in Zukunft werden wir ein bisschen ja, weniger Content liefern, also wir wissen nicht genau, wann wir die nächste auf Ausgabe oder die nächste Folge rausbringen werden, da einfach ein bisschen viel zu tun ist, deshalb ja, kann sein. Das ein bisschen Zeit ins Land zieht. Aber ich denke mal, es wird auf jeden Fall nicht unsere letzte Folge sein. Das denke ich auch nicht. Gut. Dann kommen wir erstmal gleich zu unserer beliebten Rubrik. Und zwar ich endlich. Ich kriege so viel
1: Feedback zu dieser Rubrik, deswegen sie ist wirklich sehr beliebt. <lacht>
0: okay. Ja, also das letzte Mal hat mich der Mike gefragt, wann eine. Ja, tote Sprache als tote Sprache gilt. Und ja, ich glaube, die zweite Frage war dann, wie viele ausgestorbene Sprachen es bereits gibt, ne? Irgendwie ja. sowas. Ja, die erste Frage ist recht simpel zu beantworten. Es gibt da schon so eine Art Definition dafür im Netz. Also es ist eine tote Sprache. Dann als tote Sprache gilt, wenn niemand sie mehr als Muttersprache, oder wenn wir es... Gendern wollen als Vatersprache spricht. Ja. Sie kann aber halt immer noch gelehrt werden und das ist ein Unterschied zu einer ausgestorbenen Sprache. Also eine tote Sprache existiert sozusagen noch und kann an Universitäten oder irgendwo an Schulen noch gelehrt werden, aber eine ausgesprochene Sprache, eine ausgestorbene Sprache ist so eine Sprache, von der es niemanden mehr gibt, der sie spricht und auch ja nicht mehr unterrichtet. Krass. Also es ist tatsächlich ein Unterschied. Ja. Und dann habe ich mal geguckt, ja, wie viele ausgestorbene Sprachen gibt es und das ist schon also es, es gibt eine Wikipedia Liste, kann man sich durchklicken, wenn man will, aber man kann sagen, dass es von den ursprünglich ja 9000 Sprachen, die man mal angenommen hat, die es gibt oder gab, besser gesagt, sind es heute eher nur noch so um die 6000 Sprachen. Und dass auch weiterhin die Gefahr besteht, dass die Hälfte dieser Sprachen mit aussterben wird. Und das ist auch irgendwie nachvollziehbar, weil ja natürlich auch immer mehr, sagen wir jetzt mal, von den klassischen großen Sprachen, sagen wir jetzt mal Spanisch, Französisch, Englisch, Chinesisch und so weiter oder beziehungsweise Mandarin Setzt sich immer mehr durch, wird auch mehr gelernt, weil man das eben…
1: Portugiesisch halt vergessen.
0: Portugiesisch auch, ja. <lacht> Stimmt. Ja, absolut richtig, weil man halt eben auch diese Sprachen sprechen will, um sich international zu verständigen. Es gibt tatsächlich einen Atlas von der UNESCO, der nennt sich um, The Atlas of World Language in Danger, also die Sprachen, die bedroht sind, und die haben die auch kategorisiert in ähm, ausgestorben, fast ausgestorben, stark gefährdet, gefährdet, potenziell gefährdet und nicht gefährdet oder auch sicher. Und auch im deutschen Bereich gibt es einige Sprachen, die davon betroffen sind. Ähm, Platt. Richtig. Sehr gut. Das Platt ist in Deutschland. Traurig eine der Sprachen, die als bedroht gilt, aber noch viel mehr, wo hatte ich das denn gesehen? Ja, Ostfriesisch, Ostfränkisch, Rheinfränkisch ah, und Moselfränkisch, ja, so ein paar Beispiele zu nennen, was Deutschland angeht und natürlich gibt es aber überall international verschiedene Sprachen, die einfach nicht mehr weitergesprochen werden oder die halt, Gefährdet sind. Also, diesen Atlas, wenn man sich dafür interessiert, kann man sich ansehen.
1: Also, ich glaube, in der deutschen Sprache wird sich definitiv das Hochdeutsch, äh, glaube ich, durchschlagen. Also, das wird sich, ich glaube, das wird sich am längsten bewahren, sagen wir mal so. Ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass die Bayern Deutschland übernehmen.
0: <lacht> ja, also, das ist auch das Spannende bei diesen ganzen Sprachen. Also, Latein ist auch so eine Sache, eigentlich ähm, wir hatten ja gesagt, tote Sprache stimmt bei Latein, weil sie keiner mehr als Muttersprache spricht, aber äh, so gesehen ist sie immer noch irgendwie ja im Sprachgebrauch zum Beispiel in der Medizin oft verwendet. Ja. Also so tot, also ich persönlich empfinde Latein gar nicht so tot, ähm, aber ein Merkmal dieser... Wird sie dann äh, untot? tot? Ja, sie kann noch, äh, also eigentlich kann sie noch äh, erhalten, also es ist dieses klassische Latein, was noch erhalten ist, und man kann aber, muss aber auch sagen, dass Sprachen auch immer einen gewissen Wandel unterliegt oder Sprache einen gewissen Wandel unterliegt. Das heißt, über Generation zu Generation verändert sich Sprache auch immer ein bisschen. Und zum Beispiel die Generation, die jetzt, weiß ich, vor, vor uns vor drei Generationen gelebt hat, kann heute vielleicht, so wie wir reden, uns gar nicht mehr so gut verstehen, wie sie sich früher untereinander verstanden haben, weil wir neue Wörter dazu bekommen haben oder anders betonen oder so weiter.
1: Das finde ich gar nicht so knorke.
0: Ja, eben. Ja, also Sprache ähm, lebt davon, lebendig zu sein und sich auch immer weiterzuentwickeln. Und ja, deshalb so eine super spannende Frage, fand ich. Also, es hat mir Spaß gemacht, mich da mal mit zu beschäftigen. Es gibt also äh, ich
1: bestimmt, bestimmt jahrelang einlesen müssen erstmal. Du hast erstmal 15
0: neue Sprachen gelernt. Nee, das nicht, aber das ist wahr Aber ich,
1: als du jetzt, während du so erzählt hattest So vom Aussterben mit rote Sprachen und so Musste ich halt irgendwie so an die Tierwelt denken Und an Regenwälder und so aussterbende Arten Und äh, da habe ich mir so überlegt Okay, was, was muss ich jetzt eigentlich machen, um das halt zu verhindern Ich meine, aussterbende Arten zum Beispiel Jetzt, wenn es um Tiere geht werden die Arten ja eigentlich eingefangen, äh, die noch existieren, um sie weiter fortpflanzen, sich zu lassen, damit wieder ein Bestand aufgebaut werden kann, um sie dann irgendwann vielleicht wieder in die Wildnis zu entlassen. Vielleicht müsste man das auch für Sprache machen. Vielleicht muss man einfach ähm, zehn Leute nehmen, die Plattdeutsch sprechen, ja? die sperrt man dann ein, bis sie sich vermehrt haben und wir eine Population von X erreicht haben, um sie dann wieder auf die Welt loszulassen. Dann reden wieder alle platt.
0: Ja. Das kann man tatsächlich so überlegen, dass man also dass man sagt, also ich meine, das ich weiß nicht, da muss man natürlich auch Leute haben, die das ihren Kindern beibringen, so zu sprechen, die wiederum sprechen das dann so mit ihren Kindern. Aber wie gesagt, diese äußeren Einflüsse, die da hinzukommen, die können halt dafür sorgen, dass diese Sprache auch wieder verloren geht. Wenn du merkst, du bist nur einer von wenigen, der diese Sprache spricht und andere sprechen was anderes, dann passt du dich dann meistens in einem anderen Umfeld vor allem diese anderen Sprache an. Wenn du zu Hause bist, dann redest du dann vielleicht wieder platt, aber wenn du dann irgendwo anders bist, also so kann deine Sprache halt dann nicht, nicht so richtig weiter wachsen. Aber ich das hatte gestern
1: eine sehr interessante Unterhaltung ja. ähm, ähm, bei der Arbeit mit zwei amerikanischen Gästen und ich weiß, ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie wir auf das Thema gekommen sind. Ich glaube, weil ich mich ein bisschen verhaspelt habe hin und wieder und die richtigen Worte nicht gefunden habe oder die Aussprache von einem Wort. Irgendwie so war das gewesen. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, dass es ja doch eigentlich sehr interessant ist, dass es immer darauf ankommt, wem du gegenüber sitzt und dem passt du dich mit deiner Sprache an. Bedeutet, wenn ich gegenüber von Amerikanern oder Engländern sitze, versuche ich natürlich das Akkuratste äh, Englisch voranzubringen, was ich kann und vielleicht sogar noch ein bisschen äh, Dialekt. Huh? Ähm, wenn ich dann aber vor einem indischen oder ähm, russischen oder von einem arabischen Gast sitze, nehme ich doch echt, un also das ist, das ist nicht wirklich gewollt, aber es passiert halt einfach. Weil du denkst, dass wenn du den Dialekt annimmst, dass sie dich dann besser verstehen. Ich weiß nicht, woran das ja. liegt. Aber das ist bei mir auch so, wenn ich Deutsch rede, ich habe es Ihnen auch erklärt, dass äh, wenn ich jetzt, keine Ahnung eine Weile in Bremen bin oder eine Weile in Bayern bin oder sonst irgendwie oder eine Weile in Berlin bin, dass ich dann anfange, den Dialekten mehr zu sprechen, weil man sich so besser verständigt. Und so kann ich es natürlich auch in Sprachen vorstellen.
0: Ja, wobei natürlich, also das mit den ähm, Fremdsprachen, das kann ich ganz gut verstehen. Wobei ich nicht denke, dass der Dialekt dazu führt, dass man dich besser versteht. Also wenn du jetzt, sagen wir beim Amerikanischen so halt so, rar, rar, anfängst so ein bisschen so, äh, anfängst so, wie, wie bezeichnet man das, also ein bisschen geschwollen? Nee, oder.
1: Ja, aber du musst das andersrum sehen, wenn du jemanden dir gegenüber hast, der der englischen Sprache nicht so zu 100% mächtig ist. Ich meine, gut, das bin ich ja logischerweise auch nicht. Aber ähm, wenn du merkst, was für ein Portfolio an Wörtern der dir gegenüber äh, existierende Mensch beherrscht, dann passt du dich sozusagen auch so ein bisschen dem Wortschatz an. Also es ist nicht so... also ich würde jetzt zum Beispiel keine deutschen Fremdwörter jemandem gegenüber benutzen, wo ich weiß, dass der sie halt einfach nicht beherrscht. Das ist halt einfach ganz normal, logisches Ja, beim Wort
0: stimme ich dir zu. Das ist, ist ja genauso, wie wenn du
1: beim Arzt bist und er dir auf einmal sagt, was du hast und du denkst dir, Why ist
0: das? nicht. Ja, also beim Wortschatz absolut, man, wenn man das geführt, man sollte, man trifft auf jemanden, der der Sprache halt, wie du sagst, nicht so hundertprozentig mächtig ist, dann versucht man vielleicht einfache Worte zu wählen, aber ich glaube nicht, dass man zwangsläufig sich so ein bisschen verstellen muss, um besser verstanden zu werden. Ich glaube halt, dass Englisch einfach in dem Fall, nehme ich jetzt einfach mal Englisch, wenn du es, sage ich jetzt mal, hoch, nicht hochdeutsch, aber hochenglisch sprichst überall, dann versteht das auch jeder ohne den speziellen Akzent. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, stimme ich dir aber nicht zu. Weil dadurch, dass ich ja jeden Tag Englisch mit verschiedenen Menschen aus verschiedenen Regionen spreche und manchmal Pool ist, ist ist ja schon ein kleiner Unterschied. Oder wenn ich sage, you need to go to Level Zero. Du musst zur Etage 0 gehen. Und sie einfach keine Ahnung haben, was Zero ist. Und ich dann sage Null und sie das auch nicht verstehen. Und ich dann einfach nur völlig aufgeschmissen bin. Zero? Ja. Ah, okay, Zero. <lacht> ja mm -hmm. Genau. Weiß nicht, weil es gibt halt einfach in manchen Sprachen ah, okay. halt die Aussprache, die anders ist, oder? Ja. Äh, was weiß ich, ähm, vielleicht ja. im asiatischen Raum, dass man das r nicht benutzt, äh, sondern stattdessen eher so ins L geht oder so. Okay. Und von daher, du, also ein bisschen anders ist Aussprechen, um sich dann besser verstehen zu können gegenseitig, ist ja. schon hilfreich. Das hat ja nichts mehr mit den Wortschatz zu tun, sondern tatsächlich mit der Aussprache selber. Und das okay. würde ich dann halt als Dialekt
0: bezeichnen. Okay, du warst, bist da ja auch ein bisschen aktiver mit den Sprachen. Also an dem Beispiel mit äh, Zero und Zero gerade, das hat die Person dann nicht genau verstanden gehabt. okay das Ja,
1: genau. Okay. Es ist halt, es, ist, es gibt ja, du musst ja auch daran denken, dass es halt das amerikanische Englisch und das englische Englisch gibt und dass selbst da ja eigentlich Wörter nicht gleich sind. Trash ja, und bin.
0: Ja genau, aber ich meine ja nicht, dass äh, die, also ich rede ja nicht von den Vokabeln, dass, ähm, das verstehe ich schon, dass da Vokabelunterschiede sind. Ich meine wirklich nur, wie man das ausspricht. Im
1: ja, ja, ich weiß, aber wenn du jetzt zum Beispiel, also mal angenommen, ich würde das amerikanische Englisch lernen, der mir gegenüber würde das englische Englisch lernen, und dann aber die, den Dialekt noch dazuhauen, dann ist es halt noch schwieriger, sich einfach zu verständigen. Hm. Ja, also ich meine, so, so, so Klassiker wie Trash und Bin zum Beispiel, das sollte man ja eigentlich kennen, also als jemand, der da die Sprache sehr oft benutzt. Aber wenn es dann jemanden gibt, der das nicht so oft benutzt, der steht dann total auf dem Schlauch. Und dann, wenn du dann versuchst, die ganzen anderen Wörter, die du noch im, im Petto hast, zu benutzen, dann noch in den Dialekt irgendwie voranzubringen, in der gegenüber... Es ist halt einfach einfacher. Mhm. Aber das kennt man ja überall. Ich meine, wenn du... Selbst wenn du in Deutschland irgendwo hingehst und dich dem Dialekt anpasst, ist die Verständigung direkter, klarer.
0: Ja. Ja, weil du gesagt hast, mit deiner Idee, dass man da jemanden aus... Äh, also, dass man jemanden auswählt oder dass die Sprache nochmal neu ins Leben gerufen wird. Äh, es gibt am 21. Februar den Internationalen Tag der Muttersprache, der geehrt wird da. Und es wurden auch, es wurden tatsächlich spezielle Fördermaßnahmen von der UNESCO eingeführt. Und so konnte, wie es hier steht, das Katalanische in Spanien und in Frankreich das Bretonische erhalten werden durch diese Fördermaßnahmen. Okay. Also, das ist äh, so ähnlich, was du vielleicht meinst, also dass es gewisse Programme gibt, wo man halt sagt, okay, wir wollen nicht, dass die Sprache verloren geht und irgendwas lassen die sich dann einfallen vielleicht.
1: Wobei ich dazu sagen muss, also bei den Katalanen auf jeden Fall, ich kenne ja ein paar, die von dort kommen und die Sprache auch sprechen, mhm. äh, die Katalanen selber wollen ja eigentlich unabhängig sein, das sind quasi die Bayern von Spanien.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Äh,
1: und von daher, dass die ihre Sprache erhalten lassen wollen, da arbeiten sie auch sehr hart für. Nehme ich jetzt mal sehr stark an.
0: Ja, ja klar, da gab es ja auch in den Medien vor, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. War das vor drei oder vier Jahren, wo. Ja,
1: ja, genau, richtig.
0: Wo, die, wo, wo doch der Separatistenführer ähm, und Regionalpräsident oder Regionalbürgermeister, Carles Puigdemont, doch die Unabhängigkeit ausgerufen hat von Katalonien, ne? Bürger Auf jeden mal. Fall
1: gab es ja die Unabhängigkeit Unabhängigkeitsanfrage.
0: Ja. Mhm. Gott, schon wieder so lange her. Ich meine, vergisst man ja, das.
1: Ja, vor Covid. Ich meine, alles, was vor Covid war, fühlt sich immer eine halbe Ewigkeit ehren, weil die Covid-Jahre sich einfach wie eine halbe Ewigkeit angefühlt haben. Ja. Eigentlich fühle ich mich wie 40.
0: <lacht> ja. Okay. Wow, das war ein cooler Exkurs. Also ja. ich finde es schon spannend, sich über Sprachen zu unterhalten.
1: Sprachen sind immer genial. Halt, eine Sache möchte ich noch dazu sagen. Wir hatten ja. auch gestern, äh, hatte ich koreanische Gäste vor mir. Das mhm. äh, habe ich natürlich an deren Pass gesehen, weil ich den äh, kurz mal mir anschauen musste. Ähm, und das Lustige war gewesen, dass ich vor ungefähr, sage ich mal, fünf, sechs Wochen hatte ich auch koreanische Gäste vor mir, die mega gern reisen und so weiter. Und da haben wir uns auch über Sprache unterhalten. Und ähm, die haben mir ein paar koreanische Sa Sachen beigebracht, wie, wie Hallo, Tschüss und bis später. Und ähm, dann hatte ich die koreanischen Gäste vor mir und sie, sie haben halt nicht, also die gestern, und die haben halt nicht so wirklich Englisch verstehen und sprechen können. Ich meine, wir konnten uns unterhalten, aber es gab so manche Sachen, die haben sie, glaube ich, nicht so ganz verstanden, die ich versucht habe, ihnen zu erklären. Ähm, und man, man fühlt dann halt so ein bisschen, dass man so weiß nicht, so disconnected quasi ist zwischeneinander, Aha. dass man sich nicht verbinden kann, eben weil man nicht die gleiche Sprache spricht und dann hat man, ist man so ein bisschen auf Distanz miteinander und du versuchst natürlich als Gastgeber äh, deinen Gästen so gut wie möglich nahe zu kommen, damit du dich gut mit denen verständigen kannst, damit sie sich wohlfühlen und Dadurch mache ich das ja eigentlich, mir von verschiedenen Sprachen immer mal so ein paar Wörter anzunehmen, weil die Leute freuen sich dann halt und sie fühlen sich besser ähm, verbunden mit dir. Und äh, dann habe ich gestern, ähm, die Situation war gewesen, dass sie sich ein Auto ausgeliehen haben von uns, einen Leihwagen und ähm, dann habe ich mit denen halt die ganzen, das ganze Administrative gemacht, den alles erklärt und so weiter und so fort, Tour besprochen und kurz bevor sie gegangen sind, habe ich dann auf Koreanisch gesagt, bis später. Und die waren halt völlig baff gewesen und haben sich mega gefreut. Und äh, waren dann auch, wie als hättest du einen Schalter umgelegt, viel empfänglicher gewesen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und glücklicher. Es war richtig lustig anzusehen. Mal abgesehen davon, dass der Herr übrigens am selben Tag Geburtstag hatte wie ich. Das fand Ach, ich
0: auch sehr witzig. schön. Also sozusagen einfach nur durch einen, durch einen kleinen Satz, also durch zwei, drei Wörter hast du es geschafft, einfach ein angenehmeres Gefühl zu entwickeln bei denen, ja. weil sie sich ein bisschen mehr, ja, nicht vielleicht nicht mehr verstanden gefühlt haben, aber zumindest haben sie gemerkt, dass so ein Bemühen von deiner Seite aus kommt. So genau, wie richtig, kommst. ja.
1: Und ich meine, Koreanisch ist jetzt, jetzt nicht so die Sprache, die du eigentlich überall auf der Welt lernst. Und von daher haben sie es, glaube ich, äh, echt genossen. Ich hatte ja. auch mal in meiner Ausbildung, gab es auch mal ein, ein Event, wo wir ein Bankett gehalten haben für italienische Gäste. Und äh, ich mit meinem paar Fetzen Italienisch. Damals hatte ich noch meinen... Äh, meine italienische Schule noch nicht gehabt. Gut, die habe ich zwar gehabt, aber das bedeutet nicht, dass ich die Sprache jetzt wirklich spreche. Ich verstehe sie halt besser, aber mhm. das war es leider auch schon. Ähm, auf jeden Fall habe ich da auch meine italienischen Wörter gemacht beim, beim Service und äh, die Gäste haben das tatsächlich so gut aufgenommen, dass sie dann angefangen haben, auf der Sprache mit mir zu sprechen und mhm. ich dann einfach sagen musste, sorry. Das war es auch schon mit meinem italienischen <lacht> Fertig. Aber die haben sich trotzdem auch mega gefreut und äh, dadurch, dass man sich dann so verbunden gefühlt hat, wollten sie dann auch ein bisschen mehr mit mir kommunizieren, einfach um auch mir was beizubringen und so weiter. Das ist ja in Rumänien auch so gewesen. Sobald sie gemerkt haben, dass äh, ich Lust habe auf Sprache, dass sie dann sagen, ah ja, sag mal das, mach mal das, sag mal dies, sag mal jenes, hm. merk dir mal das und so weiter. Und dann bin ich natürlich auch jemand, der sagt, hey, ähm, was heißt denn das und das? Oder, also bring mir mal, bring mir mal Sachen bei, das habe ich auch zu, zu dem Kofi gesagt. Bring mir mal Sachen bei, die eigentlich man ein Kind beibringt, ähm, um nicht böse Wörter zu sagen oder nicht direkt ähm, Wörter zu sagen, die jemanden beleidigen oder was auch immer. Und dann habe ich zum Beispiel das Wort Minkia gelernt aus dem Italienischen. Ähm, ist im Prinzip wie eine Art kleines äh, Schimpfwort. Das habe ich ja auch mit Chimera gemacht. Ich habe ja auch deutsche Kinderwörter beigebracht. Das ist immer ganz witzig, wenn sie dann rumläuft und die dann sagen wird.
0: Wie heißt es gerade? Minkia?
1: Ja, Minkia.
0: Okay.
1: Und immer, wenn ich dann auf neue italienische Menschen treffe und dann ähm, irgendwas halt nicht gut läuft und ich der Minkia sage, müssen die mal... Hihihihi". Das ist ganz witzig. Macht Spaß.
0: Das ist auch mal so ein Klassiker gewesen, wenn man mal einen austausch Schüler in der Schulklasse hat, in der Schule, ich glaube, da gab es doch sogar einen äh, bei uns mal. Wie ist denn der nochmal? Theo oder ich weiß nicht mehr. Ja, bei mir war der. Ja, genau. Und dann war das doch immer so ein, ein Klassiker, dass man gesagt hat: so, Du musst jetzt mal dieses deutsche Wort sagen und dann hat man sich erstmal darüber amüsiert, wie er es ausspricht. Ja. Da äh, musste immer jeder durch. Ja, das stimmt. Der hat er bei dir übernachtet gehabt auch? Also war, warst du die Zeit? Ja, das
1: war mein Austauschschüler ja. tatsächlich. Hast du kein... Er hat bei mir gepennt für, ich glaube, zwei Wochen und ich war ja bei ihm in der Nähe von Dijon. Mhm. Und äh, ja, war ganz witzig.
0: ist der Theo oder wie war sein Name? Ja, genau. Aber der Kontakt ist da verloren gegangen, ne?
1: Ja, wir waren nicht so auf einer Wellenlänge. Also es hat, es war interessant für die Zeit, für die wir uns getroffen hatten. Das war es dann aber auch schon.
0: ja. Guck mal, diesen Teil aus unserer Vergangenheit, den habe ich komplett vergessen gehabt bis eben, war es da auch schon ja. zwei Wochen in Dion. Okay. Ja,
1: mir, war, mir, war es noch, mir ist es noch sehr geläufig, weil ich mich noch daran erinnern kann, dass ich halt nicht so gerne Französisch eigentlich gesprochen hatte, vor allen Dingen dann in Frankreich und äh, dass ich dann angefangen habe, ein Buch zu lesen von Dan Brown, was ich innerhalb von fünf Tagen durchgelesen habe, was, glaube ich, bis heute noch mein absoluter äh, Leserekord ist und ja. von daher ähm, ja und ich weiß noch dass er extrem gerne gezockt hat und dass äh, äh, ich eigentlich lieber Fußball spielen wollte er aber lieber zocken wollte weil er gar keinen Bock auf Fußball hatte und äh, ja die, Inter die Interessen also wie gesagt ich zocke ja auch ganz gerne aber es war halt Sommer und äh, ich wollte mit dir Fußball spielen oder mit auf jeden Fall generell Fußball spielen ja. ähm, im Volkspark
0: wie und du hast... er war halt
1: einfach absolut dagegen ja. Ich
0: muss noch mal kurz auf das Stan Brown Buch zurückkommen. Hast du jetzt gesagt, du hast es auf Deutsch oder auf Französisch in fünf Tagen durchgelesen?
1: Um oh Gott, das will noch nicht auf Französisch.
0: Okay, okay, dann hatte ich jetzt Ich dachte, einen kurzen Moment, das ist doch mega krass. Und
1: ja, nee, nee, so krass war das denn nicht. Okay. Dass ich ein Buch gelesen habe, das war der krasse Part. <lacht>
0: weil,
1: <lacht> weil ähm, ja, ich bin ja nicht so der Bücherwurm, das bist ja dann eher du. Deswegen macht es auch immer wieder Spaß, wenn ich bei dir bin, dass ich die Bücher einfach umdrehe mit dem Band nach hinten.
0: Ja, das ist ja nervig. <lacht> ich das aber du, so hast ja, ja, du hast ja bei mir aber auch im Regal bestimmt die Dan Brown-Bücher gesehen, oder? Hast du ja, ich ja klar. Wir haben
1: uns auch schon ganz
0: oft damals über Dan Brown unterhalten. Aber hast du nie weitergelesen? Hm, nee,
1: also ich glaube, wir haben das erste Mal Dan Brown, ich weiß nicht, ob ich, du hattest glaube ich das erste Dan Brown-Buch gehabt und ich bin mir nicht sicher, aber es könnte Meteor gewesen sein. ja. Und dann hast du gesagt, oh, voll cool, voll cool. Und dann kam, glaube ich, Illuminati raus. Oder ja. Sakrileg. nee Illuminati. Und dann habe ich Illuminati zuerst gelesen. Dann haben wir beide darüber gesprochen, weil du es, glaube ich, auch gelesen hattest. Und dann kam Sakrileg, das habe ich auch noch gelesen. Und äh, wie, wie hieß das danach? Ähm, dann gab es noch Diabolos. Genau, ah. Diabolos habe ich in Frankreich gelesen. Okay. Und das habe ich innerhalb von fünf Tagen okay. durchgelesen. Und okay. dann habe ich, glaube ich, nie wieder Dan Brown gelesen, weil dann äh, war meine Bücherzeit vorbei. Also der, das war Agatha Christie, weil ich dann, ähm, Agatha Christie habe ich ein bisschen gelesen, weil ich darüber einen Aufsatz verfassen musste in der Schule. Ah. Und da habe ich ein bisschen gelesen in Büchern. Und dann habe ich Dan Brown noch gelesen und dann war es das aber auch schon, dann war Lesen schon wieder fertig für mich.
0: Ja, unglaublich. Also kann sich das jemand vorstellen? Michael und ich haben uns mal über ein Buch unterhalten. <lacht> Und
1: das haben wir öfter, wir haben uns öfter über Bücher unterhalten, einfach weil wir es von der Schule her mussten, aber da war es halt Schulaufgabe und ja. nicht aus Vergnügen.
0: Aber freiwillig meine ich haben wir uns. <lacht> ja, Wahnsinn. Aber hier Agatha Kirsty, hast du die auch die, die Filme angeguckt, weil hier die sind nee. teilweise nicht mal schlecht, Mord im Orient Express und, Express und dann Tod auf dem Nil habe ich mir jetzt vor kurzem mit Jesse angeguckt, macht Spaß. Also, Nö,
1: ich habe mir nur die Bücher durchgelesen. Ich habe gehört, manchmal ist das Bücherlesen besser als Filme.
0: Ja, das stimmt auch. Aber trotzdem macht es Spaß, manchmal so die Verfilmung anzugucken. Wir ähm, sind ja auch immer die Leute, die die Filme oder die Serien, die wir gucken, anhalten und dann mitraten. Und dann überlegen: Hä, wie kann das denn jetzt sein? Warum ist das so? Und wilde Theorien spinnen und dann irgendwie erstmal fünf Minuten mitten im Film oder Serie reden und wieder weiter. Um Willen. Ja, das macht uns irgendwie Spaß, also mir zumindest. Ich weiß nicht, ob es ihr auch wirklich Spaß macht, aber äh, ich find, ich muss dann immer... Also mit dem
1: Kino. Könnten Sie mal bitte kurz anhalten? Also, warum hat er das jetzt gemacht?
0: Ja, ach so, wo wir jetzt schon wieder beim Filmischen sind. Ähm, die Leute, die auf diese... Empfehlung damals gehört haben, Der unsichtbare Gast zu gucken, der sehr spannend ist, den ich ja von Jill damals empfehlen bekommen habe und der auch wirklich sehr gut war. Der Regisseur, der den Film gedreht hat, der hat auch eine Serie gedreht, Kein Frieden den Toten. Ähm, auch ebenfalls spannend mit einigen Twists, kann ich auch empfehlen und dann haben wir uns vor kurzem noch The Buddy angeguckt, auch von ihm, also vom gleichen Regisseur und ja, kann man sich auch mal anschauen, ist wieder mit einigen Twists und wer Twists Filme mag und gerne mal so ein bisschen überrascht wird, der kommt auch da wieder auf seine Kosten. Übrigens waren Jill und ich gestern bei Thor im Film Thor, Love and Thunder. Also, ich Sch dachte, ihr
1: wartet bei Thor. Nee, den Film habe ich noch nicht gesehen. Äh, hatte ich tatsächlich noch keine Zeit für.
0: Okay.
1: Ich habe ja kaum Zeit, irgendjemanden zu antworten auf irgendwelche Nachrichten. <lacht> Meine Mutter wartet, glaube ich, schon seit drei Tagen auf dem Videocall. Aha. Und erst von kurzem daher... Kurzem
0: hm? Ihr habt euch doch vor kurzem erst gesehen. Ja, ja,
1: aber es gab noch irgendwelche Sachen, worüber wir sprechen mussten. Okay. Und äh, diverse andere Nachrichten, die eigentlich auf Antworten warten, wo ich aber noch irgendwas vorher checken muss. Äh, weiß nicht, dieser wie heißt denn nochmal, Markus, glaube ich, der irgendwas wollte wegen Silvester, muss ich auch noch checken. <lacht> mein Quatsch, das haben wir ja geklärt. Ja, also
0: aber,
1: wie du geschrieben hattest, ja, also Silvester geht klar und ich so, ja, okay, cool. Und du so, ja, das kann mir jetzt nicht sehr euphorisch, ja, natürlich kann es nicht euphorisch, so meinte ich das natürlich nicht, aber ich wollte dir auf jeden Fall schon mal eine Antwort geben.
0: Ja, wir haben, wir haben jetzt Silvester in Rumänien geplant, Leute. Ich, also ihr, könnt, ihr braucht euch mich gar nicht erst fragen, ob ich an Silvester Zeit habe. Tut mir leid. Ja. Du, äh, eine Empfehlung habe ich auch noch für dich, falls du Lust hast und es noch nicht bemerkt hast. Es gibt ein und drei Fragezeichen Podcast-Format namens der Bobcast. Hashimitenfürst. Mit äh, Bob, den Hashimiten mietenfürsten Genau. Hast du es schon gesehen und also entdeckt und es, auch gehört?
1: Gesehen habe ich es nicht, also ich habe es äh, gehört, genau. Ich habe aber die erste äh, ich glaube, die, die erste Folge ist, glaube ich, so eine Art Intro. Das habe ich gehört. Da war ich gerade im Bus gewesen. Da habe ich mir gedacht, oh ja, das kann man sich ja mal anhören. Äh, das war vor ungefähr fünf Tagen mhm. oder sechs Tagen. Und seitdem,
0: ja, ja. Und dann ich, hat
1: mein Leben wieder angehalten. und äh...
0: Ich fand es super spannend. Also die erste Folge, muss ich sagen, war für mich die beste. Ich habe inzwischen bereits glaube ich elf Folgen bis Gespensterschloss habe ich gehört und jetzt haben die sich auch in eine Sommerpause verabschiedet also ähnlich wie wir das machen und ja also die erste Folge hat mich am meisten abgeholt waren äh, viele spannende Sachen dabei und cool aufbereitet ähm, mich stört manchmal ein bisschen dass Bastian Pastewka reinspricht weil den mag ich irgendwie nicht so sehr aber geschenkt ansonsten ist es ein cooles Format kann ich jedem Fan da draußen auch immer ins Herz legen, ja. weil man, entfährt, man erfährt einfach einiges über die Hintergründe zu den Folgen, die sie damals gedreht haben, also als sie noch Kinder waren, die drei Fragezeichen, also Jens Wawitschek, Oliver Rohrbeck und Andreas Fröhlich, wie sie gecastet wurden sozusagen und wie sie, also wie sie sich dann vor dem, also im Ton- oder im Aufnahmestudio ja, verhalten haben, dass sie die totalen Lachanfälle bekommen haben teilweise und dass Bob auch so hat er es selber zugegeben, an die Wand gesprochen wurde von Jens und ähm, Oliver Rohrbeck, weil die beiden einfach auf einem anderen Level waren, so sagt er selber, was die Sprecherleistung angeht. Und da erfährt man auch, das wusste ich schon, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber dass ähm, also bevor du die erste Folge gehört hast, dass Bob ursprünglich den Peter Shaw sprechen sollte und die dann aber getauscht haben.
1: Okay. Ja, so ähnlich habe ich es irgendwie gehört. Irgendwas von wegen Peter Bob oder so. Da dachte ich so, hä, das habe ich nicht verstanden. Mir ist aber mal aufgefallen, in ein oder zwei Folgen, dass, und ich glaube, das ist irgendwie untergegangen, oder es klingt halt sehr ähnlich, dass eigentlich Bob etwas hätte sagen sollen und dann hat es Peter gesagt oder umgekehrt. Ähm, da gab es, glaube ich, in zwei Folgen ist mir das, glaube ich, mal aufgefallen dass da eine falsche Person den falschen Satz gesagt hat.
0: Ah, das kann gut sein. Und in diesen Bobcast-Folgen analysieren sie tatsächlich ihre Fehler auch und sprechen hm. durch, wie es eigentlich hätte sein sollen. Also sie haben die Originalmanuskripte und sagen, an welchen Stellen es ganz anders geplant war um, und an welchen Stellen irgendwie was auch so ein bisschen frei improvisiert worden ist. Macht viel Spaß, aber ähm, tatsächlich wirklich die erste Folge die beste. Die anderen äh, sind äh, soweit solide, aber auch manchmal ein bisschen langatmig, aber du erfährst trotzdem in jeder Folge irgendwie das eine oder andere nette kleine Detail. Also quasi also wie bei unserem Podcast. Also genau. quasi wie
1: bei allen Podcasts.
0: Ja, weiß nicht, ob bei allen, dafür kann ich jetzt nicht sprechen, aber auf jeden Fall bei uns ist es ja auch manchmal so, wir haben auch langatmige Passagen und äh, aber ich hoffe, dass immer jeder oder jede etwas von uns mitnimmt. Ja, ein Hashimitenfürsten zum Beispiel. Genau, und was das ist, das müsst ihr selber herausfinden. Okay, ähm, da würde ich sagen, sind wir am Ende dieser vorerst, ähm, letzten Folge vor unserer Sommerpause. Und äh, ich muss sagen, die Zeit ist durch das erste Thema extrem, also Sprachen extrem schnell verflogen.
1: Ja gut, wie gesagt, ne? Sprache, immer schönes Thema, macht immer Spaß. Äh immer sehr viele interessante Sachen zu erfahren. Machen, tun, sprechen, hören, denken.
0: Ja. Ja. Dann würde ich sagen, Mike, such dir mal was aus, wie du dich verabschieden willst.
1: Hanyong Hikaseyo. Das war koreanisch. Das heißt bis bald, soweit ich das weiß. Perfekt. Mach's gut. Bis dann.